0: Radio Mazāla
1: Sadarbībā ar Boris un Ināras Teterevu fondu. Šī nu atkal ir tā reize, kad viena grāmata ir mūsu savaduša šeit kopā studijā, lai mēs varētu iepazīties. Miku Sozoliņš debījis romānas dzelmē un Mikus šobrīd šeit studijā.
2: Dien. Dien.
1: Kāds ir tas ceļš vienam inženierim, lai viņš sāktu rakstīt
2: romānu? Tā ideja jau bija diezgan sen, un, protams, nekad nav laika ar mācībām, studijām, darbu un dzīvi. Protams, nu, pirmā doma jau ir nejau un tad tā nākamā doma ir, ka nav laika, nav iespējas, izdevības, un īsnībā jau tas viss ir nomaskēts tādā, nu, kad negrib pieteikam labi vai mēģina atrunāt sev, nu, atrast iemeslis, kāpēc nē. Un tad pienāca brīdis, kad bija gan laiks, gan iespēja, un es arī biju domājis par to vairāk, īsti vairs nevarēja tos attaisnojumus atrast, un ten man bija tāds Nu, ja ne tagad, tad, nu, nu, tad vēlāk es sev to droši vien nepiedešu. Un tad bija tādas pāris nodeļas, es ūdzekstīju, vairākšreiz pārlisīju. Tās gan nav sākuma nodeļas, bet ja, nu, es viņu tā kā audzēju tādu to stāstu no dažādām pusēm, gan laikā uz priekšu, gan, gan uz apakšu. Un tad pēc tām pāris nodeļām es sapratu, kad, un arī mans pirmais lasītājs sapratu, ka īsmā ir, okay, kad ir vērts pamēģināt viņu vēl apaudzēt, un tad pasīties, kā tas izveidojas par tādu, kā stāstu, un tad jau nu, tās otrs vērtējums par to, ka kāda tas izskatās kopā, tā grāmata kā tāda, tas, protams, bija e eksperiments, kurš šoreiz labi bija iznāca.
1: Šoreiz sarunājamies ar debitantu literatūrā Miku Ozoliņu, fragmentus no viņa romāna Dzelmē lasa Gundars Aboliņš".
0: Nu, es ar pirmo reizi to tur rokās, tā kā mēs jau esam ar Miku Ozoliņu Dzelmē. Slapanēs ierocis augstāk armandojums ārkārtas ar situācija. Nu, davai, pieliec taču! Armands murmināja, pieklusinājis balsi, cerot, ka tas kaut kā varētu palīdzēt. Protams, pēc visām neveiksmēm sakoja kārtīgs belziens ar dūri pa vadības paneli. Sitienis bija tik stiprs, ka indikatoru rādītāju bultiņas pats sakustējās no trieciena un iespējams kādā no stikliņiem radās mikroplaisa. Nu, vismaz šoreiz, davai! Tad gan vedīšu pie Ropčiku uz jaunciem jachtu klubu, lai sataisa. Jaunciemā atradās smalkais jachtu klubs. Daudzi gribēja būt tam piederīgi, kā nekā tā bija ķīša zara pērle. Robčiks bija Armanda biedrs 49. un pēc tam arī biedrs RTU. Robčiks, protams, īstajā vārdā Roberts, pabeidz mehāniķus, taču viņu vairāk interesēja ūdens sports, nevis autosports. Un tas bija tikai sakarīgi, ka Roberts strādāja par mehāniķi tajā klubā, kur remontēja lielākas un mazākas jachtas, dažādiem naudīgiem un ziņu virsrakstos minētiem cilvēkiem. Gan vietējiem, gan tiem no Austrumiem. Reiz jau Armands bija stāstījis par savu problēmu, un Roberts sen bija aicinājis uz apskati kādā darbdienas rītā, ieteic tikai laikus piezvanīt. Tā kā bija darba diena un rīts, Armands nodomāja, varbūt šodien ir tā diena. Ātri uzmest aci, cik tad tur tā darba, un pievakarēja jau atpakaļ. Ja vien tiktu laukā no ostas, tas jau būtu daudz. Sameklējis savu kajītē nomesto telefonu, atrada Roberta numuru un zvanīja. Neceļ. Laikam taču vajadzēja klausīt un tiešām pieteikties iepriekš. Armands pēc pāris neveiksmīgiem zvaniem nodomāja – Roberts bija teicis apskatīt degvielas filtru un gaisa filtru, kā arī pārbaudīt vai aizdedzas sistēmā nav ūdens. Taču to varēja palūkoties arī pats Armands. Tik daudz jau viņš saprot. Inženiera diploms mājās plauktā vēl glabājas. Ikdienā Armands strādāja loģistikas kompānijā par speciālistu, ar mehānismiem viņam bija maz sakara, taču galīgi nevarīgs šajā jomā tomēr nejutās. Gan ir bijis kafijas pauzēs ar smagu automašīnu vadītājiem, gan arī nācies izsaukt tehnisko palīdzību ārvalstīs ķibelē asošam kolēģim, un arī tā jakta kaut kā jau iepriekš tik atzīvināta. Sniedzoties pēc instrumentu kastes slēgtajos nodalījumos, kaut kas aicinoši noskanēja. Armands zināja, tā ir paslēptā viskīja pudēle vēl no pagājušā gada brauciena ar čaļiem. Daudz nedomājot tā tik atkorķēta, un asais dzēriens ātri lika manīt, ka nav zaudējis nevienu spēka pili. Mutē ir viskajam tik raksturīgā garša un tikpat raksturīgā pēc garša. Ātrumā viņš nebija pamanījis, ka nav palicis pāri nekas uzdzerams, un tas baudas dzērienu padarīja vēl asāku. Mums, kovojiem, viskijs ir labs, tikai sajaucot ar vēl vienu viskiju. Armands, smaidot klusībā, noteica un iedzēra vēlreiz. Armands gan nebija regulārs alkoholu lietotājs, viņam patik to darīt baudas dēļ, zinot, ka uz ūdens paredzēti tieši tādi paši sodi kā uz ceļa. Armandam pietika ar šo malku, lai zinātu, ka varēs baudīt dienu bez problēmām. Viņš aizskrūvēja pudeli un nolika drošā vietā parūpējoties, lai tā nesasistos. Iespējams nodarēs vēl nākamajā reizē. Uz ceļa pie stūres Armāns nekad neatļautos ko tādu, tas bija nelokāms princips, ko viņš jau daudz gadus ievērvo, un arī draugiem nav ļāvis dzert un braukt. Lai arī pirmajā brīdī uzliesmoja strīdi, vēlāk viss tika nogludināts, jo Armāns bija rīkojies pareizi. Paņems instrumentu kasti, viņš ātri atkrāmēja mantas, lai tiktu pie grīdā ierīkotās lūkas, pa kur varēja piekļūt zinējam un svarīgākajiem mezgliem. Viņš izņēma un aplūkoja gaisa filtru. Tur gan bija sakrājusies putekļu kārta, tikai nav skaidrs no kurienes. Šis nevarētu būt pie vainas, bet drošības labad viņš tomēr izkratīja filtru. Lēnais vējš putekļu mākoni aiznesa pāri citām jahtām. Par laimi tur nebija vadītāji, kas varētu pret to iebilst. Apskatījies apkārt, Armands vēlreiz kārtīgi to izkratīja. Grozoties, viņš ar acis kaktiņu pamanīja, ka Vadims tuvojas pa laipu un mazliet satrūkās. Armands cerēja, ka sarks nenāk pie viņa. Noteikti jau kaut ko teiks par putekļu sacaušanu un remontu darbu veikšanu stāvvietā. Tā tik vēl trūka. Taču Vadims... Vien pienāca pie laivas un apjautājās. Armands, viss labi, vai ir lotku visu harašo? Jā, protams, es tikai mazliet sagatavojos, lai braucienā nerastos problēmas. Paldies, ka apveicājies. Nu, labi, Armands, jauži domās, ka kaut kas sabajajies. Varbūt jāsaudz buksir. Tikai ne buksieri, tas taču būs tāds kauns. Un kur tad viņš man vilks? Un cik tas maksās? Gan jau tikšu galā, nodomāja Armands. Salicis visu atpakaļ un pārbaudījis vai nekur nav ūdens, aiztaisīja motoru vāku un vēlreiz piegāja pie vadības paneļa. Ar trīcošu roku un nu jau vēl vairāk nosvīdušu pieri viņš pagrieza aizdezes atslēgu, zig, 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 Skaņa jau bija cerīgāka un uz pēdējo piegājienu neapzināti tikas satverts, kreisās rokas īkšķis zig 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 zig. Izmetis no izpūtēja multēņu cienīgu dūmu mutuli, motors iedarbojās, izdevās. Motors ir pielecis un nu jau rukšķēja ar savu parasto skaņu, kā jau kārtīgs vecis. Armands pāris reižas agresīvāk uzgāzēja, Lai iegūtu pārliecību gan par motoru, gan arī par savu ego, šī skaņa bija gluži kā papildinājums pirmīt iemalkotā viskiju garšai. Armands priecīgs atsēdās vadītāja krēslā un atvieglotu uz Likās, ka jau bija paveicis lielu darbu. Viņš ievilka dagunā kārtīgu gaisa plūsmu un izbaudīja izplūdes gāzes. Mazā daudzumā šīs smaža īstam vīram var nākt tikai par labu. Armands jutās gandrīz kā pēc nostrādātas darba dienas, taču gandarījums bija krietni lielāks. Atlikt tikai atsaitēt tauvas, kas noturēja jahtu pie piestātnes, un viņš ar savu raķeti varēja doties plašāko sūdiņos. Uzlicis rembos stilu saules brilles, Armands lēnā garā izbrauca no ostas teritorijas un pagriezās Balderājas virzienā. Protams, obligāts aksesuārs šim izbraucienam bija arī aviatora jaka. Pirmkārt šīs jakas patiešām tiešām aiztur vēju, un otra kārt tās labi izskatās, un Armandam patika labi izskatīties.
1: Man godīgi sakot, ir prieks, ka latviešu literatūrā ir pēc kādi ilgāk laika radies arī tāds mūsdien vīriešu romāns, jo jums tur ir tāds tomēr vīriešu izklaides jahtas un tehnika, kaut kas tāds, un bijušie mm, spets karēvji, varētu teikt, ja. Jūs tā kā adresējat arī vīriešiem?
2: Īsti nē, jo tur arī dezinu lielu lomu spēlē arī dāmas tur, tā kā tas ir tāds... Ja mēs skatāmies kopumā, tur varētu būt, ka tur ir balents, bet šeit ir vairāk āprakstīts, ka tie ir tie kungi un nu puiši, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tā ideja, ka arī tur vienā no nodeļām tika minēts, ka lai arī mēs tur fokusējamies uz pāris cilvēkiem, nu, kas iet to stāstu, tur ir āprakstīts, ka nu, patiesībā tur iesaistīti daudz, dažādas puses, un ne tikai tur atnāk spicēt čaļ un visu nokārto, bet arī visi strādā kopā, lai tas viss notiktu sākot ar nezinu, sabiedrības kārtības uzturētājiem tālumā, kas nav apskatīts ļoti daudz, bet tā ideja ir domāt par to, ka tas nav tikai šis. Un tās dāmas tur ir, nu, tādās pozīcijās un es tieši tā arī gribēju, lai nav šis tikai no vienpersoniski. Varbūt viņām nav tās top aktivitātes no stāsta puses, bet iedomājies to stāstu un to notikumu un to, tā krīzes vadība tur viņām ir diezgan liels, nu, tas viss ir izdomāts. Pilnīgi viss. <laughs> tā mana atbildi, jo man vairāk jautāju, es pie viņas tādas precīzākas nonāku. Es tur redzu notikumus, pieredzes un cilvēkus, ko es esmu pieredzējis pats, bet Tie notikumi, viņi nebūtu nav caur tiem cilvēkiem, kas ir tur, nu viņš ir tā, ka tā, mēs paņemam kastu un kastē saliekam klucišus un vienā ar kastē ir oranžs un kantaini kluči ir tur jau krāsaināki, stūdaināki. Mēs tur sakrētām vēl tos klučus, jā, Un, jā? un tā ideja ir tāda, ka tie notikumi, viņi ir kaut kur redzēti, tur vai nosapņoti, vai pieredzēti, vai no nu, izdomas, vai no, no tādas paredzēšanas, kā varētu būt, un tad tie cilvēki ir atkal, viņi ir tikai tajā vietā, tajā laikā nodarbojas ar to. Nevis ir izdomāts, ir daži cilvēki, kas ir īsti, pat ļoti īsti, jūs kolēģi, ir arī ēkas īsts, pilsētas ir īsti, un tad ir notikumi, kas ir nosīt īsti, ir nosīt net, tad ir tādi hipotētiski notikumi, kas varētu notikt, ja notiek tā, Tas un tās.
0: Kāds no grupas ar rokas mājienu nepārprotami lika viņam apklust un skatīties un klausīties. Vīri bija sapulcējušies ap noliktavas datoru, kurā bija ieslēgta tiešraide. Ekrānā rādīja Rīgas centru. Lejā teksti joslā teikumu pēc teikuma skrēja informāciju par šā brīža svarīgāko notikumu. Rīgas centrā noticis sprādziens ziņu par cietušajiem nav. Daugavā uzsprāgusi bumba. Iesaistīts Latvijā reģistrēts peldlīdzeklis īpašnieku neatklāja, vai Rīga ir piedzīvojusi vēl vienu terroraktu, glābēji konkrētu informāciju nesniedz, policijas sola informāciju pēc stundas, kad noskaidros apstākļus. Policija apzina visus nepieciešamos resursus, lai atrisinātu šo situāciju un veiktu nepieciešamās pārbaudes un izmeklēšanu. Šādas ziņas un hipotēzes slīdēja ekrāna apakšdaļā, bet video rādīja krietni sabojātu laivu, kas straumē mierīgi šūpojās un nemaz neizskatījās bīstama, jo bija saglabājusi peldspēju. Kapteinis vēl ar vienu gulēja bet ziņoja, ka viņš ik pa brīdim sakustoties. Tik rādīti skati no dažādām vietām, lielākoties no ielām appus Daugavai un arī no akmens tilta. Veči pārrunāja dažādus scenārijus un plātajās ar rokām, cik tad liela tā bumba varētu būt, bet Igors stāvēja kā pārakmiņojies. Sastingums sāk savu ceļu kāju pirkstos, tad cēlās augstāk pa kāju stilbiem un visbeidzot sasniedza muguru un galvu. Igors nosvīda un galvā uzradās spiedoša sajūta. Vīrieša puls pāris sekundēs no parasniejiem 60 sitieniem minūtē pieauga līdz pat 180 sitieniem minūtē. Taču tas Igoram nekaitēja, jo viņš rūpējās, lai vienmēr būtu labā fiziskajā formā. Mazliet gan iesāpējās galva, bet sāpes drīz pārgāja. Šajā brīdī viņš vairs neredzēja, nedzirdēja, kas notiek apkārt, bet koncentrējās tikai uz to, kas atkal un atkal bija redzams ekrānā – upe, laiva, Violetais mākonis šķirka Igors skatienes bez maz vai cauru urba ekrānu. Viņš neticēja savām acīm, vai tiešām Rīgā kaut kas tāds varētu notikt. Vīriets pamazām atgriezās realitātē, jo kāds no kolēģiem bija vairāk kārt vaicājis, Vai ar Igaļoku viss ir kārtībā? Igors neko neatbildēja, bet taisnā ceļā gāja uz biroju, lai pārdomātu notikumus. Situācija izskatījās visnotaļ draudīga, tā vismaz Igoram, kuram jau gadu gaitā bija lieliski attīstījusies intuīcija šķita. Lai arī darbs šajā kompānijā bija nomierinošs un notrulinošs, un tieši tādu arī Igors vēlējās, tomēr gadiem mācītā un praktizētā kaujas spēja un analītiskā domāšana nebija zudusi ne par mata tiesu. Tas viss bija dziļi iespiedies viņa apziņā un ar to gribot negribot vajadzēja samierināties. Taču šoreiz Igors visu gribēja vērst par labu, ja vēl nav par vēlu. Viņš jutās vainīgs par to, ko darījis pagātnē, un visādi centās, vai vismaz mēģināja, izpirkt savus grēkus. Nu, Igors redzēja iespēju. Aizejot uz savu darbu vietu, viņš no atvilktnes, paņēma mobilo telefonu, mašīnas atslēgas un pierakstus, un visus salika žaketas kabatā. Gandrīz jau izgājis pa durvīm, Igors tomēr apstājās, un mirkli pārdomāja turpāko stratēdiju. Tad veikla aizmetās atpakaļ pie sava galda un atstāja tur telefonu un savas mašīnas atslēgas. Piegāja pie biroja administrātoris un jautāja, larisa, kur ir mūsu sagādes mašīna? A, sveiks, Igor! Trešā ir ceļā no Liepājas, ceturtā un piektā ir Igaunijā pie saluzušās fūres, kas pārkrauj krāvu. Mazais ir pagalmā, kur tieši te interesē? Larisa ir neticami veikli spēja pārvaldīt autoparku. Viņa izskatījās pēc vienkāršas sekretāras, taču krīzes situācijā bija noturīga, kā Klints. Vienas no kompānijas pelēkākajiem kardināliem, kas spēja nokārtot lietas. Nē, Larisa, man nevajag kravas buziņas, man vajag vieglo sagādes mašīnu. Ā, tu domā, printera Lāris maidot, pakautot, klusībā cerādām ieraudzīt kaut mazliet uz augšu paceltu mutiski aktiņu, nu vismaz kaut ko līdzīgu smaidam. Jā, to pašu, pilnīgi nekādu emociju īgorsejā. Mirklīti, mm, mm, nu tas paši reiz ir pagalmā. Piecos ir plānot ciknudēļas produktu sagādas ciklus. Jāizbrauc līdz centram, tad pie lidostes, tad vēl kaut kur, un tad atpakaļ. Tieši šodien ielikām pēdējo papīra paku, bet ja tu vēlies, es varu atcelt tos braucienus. Paldies, es to paņemšu. Pabrīdini, ka mašīnu atpakaļ atvadīšu vēlāk, lai nerēķinās ar tās pieejamību. Ja nepieciešams varat izmandot manu personīgo mašīnu atslēgas, ir man atvilknē. Igors paziņoja, paņēmu printera auto atslēgas un izskrēja pagalmā. Hmm, nu, labi, pabrīdināšu. Laris atrauca un uzsmaidīja. Viņa jau sen metācis uz Igoru un laprāt pati šovakar aizbraukt viņam līdz ar auto. Varbūt pie reizes varētu par šo to aprunāties, tā Larisa jau vairāk kārt bija izprātojusi. Viņa nebija dzirdējusi, ka Igors runātu par sievu vai kādu citu sievieti, un tāpēc laprāt pati veidotu ar Igoru romantisks attiecības. Printerauto bija parasta mazgabarīta automašīna, ar kuru tika sagādāti piedarumi ofisa vajadzībām. Printeru krāsas, papīrs, kaut kādi griezēji, vārdsakot viss, kas nepieciešams, lai birojas varētu ražot un apstrādāt dokumentāciju. Tur pietika vietas tikai diviem kārtīgas miesas būves vīriem, kaut gan drošības jostas bija vasalis piecas. Savu nosaukumu tas ieguvu pēc reizes, kad tika pasūtīts jauns printeris un nesen pieņemtam darbiniekam uzdevu paņemt kravas automašīnu ar šoferi un aizbraukt tam pakaļ. Jaunais puisis gribēja parādīt sevi no labās puses un teica, ka aizbraukšot viens pats un tikšot ar visu galā. Vadības mīnot piekrita un ļāva visu padarīt. Viņi gan nepateica jaunajiem karstgalvim, ka tas ir augstas veiktspējas spējas printeris, kas sastāv no trim moduļiem, kuri atrodas katrs uz savas paletes un kopā sver ap 800 kg. Birojā izcēlās nevaldāmas smieklu vētra, kad puis atbrauc atpakaļ, atvedot tikai dokumentus un lietošanas instrukciju.
1: Dzelmē, Miku Sozoviņš,
0: Radio mazā lasītala.
1: Tie kungi vai galvenie varoņi, kā jūs viņus raksturot? Kuri tad ir? Es, saprotu, ka...
2: es, es teiktu, ka tur ir tāds duo, kas ir tādi patiesi galvenai, kas arī piedalās tur tās situācijas sādotīstībā, ir Kristapsa Radočer, bet viņi nāk komplektiņā, ja, kad viņš viens uz otru īsti tad nejūt. Un tad, protams, nāk gan tas pasniedzējs viņu, varbūt īsts personāšs apakšā no vēsturas, un tad varbūt tās tie blakus notikumi, kas ir tur HES, ir šis viens do, kas tur darbojas, un tad viņam ja, ir tādi vairāk paralās tāsti, kas katrā ir tā, kas savi tiek galveni. Bet, nu, beigās, prot atrunis nevar ūcisēt astoņs galvenās lomas un tad jau nav tas. Kadam ir jābūt vairāk uz priekšu un uz apakšu, jo kājoi minēju, kad lai notiktu notikumi, neviens nevar īsti būt viens spēlētājs tajā. Tur varb, nu, vairāks un katram ir savā loma un, un nebūt ne masarīgāks kā cits. Katrs dara savu lietu.
1: Tur bija viena drošam, ka ļoti zīmīga epizode par to, papīra kafijas kruzīti, kas apgāžas un ielīst jā, jā. vadības pultī. Man ik pa laikiem ir bijis tāds stresa sajūta par to, ka kafijas kruzīt var apgāsties un ielīt jau datoru <laughs> Vai, vai piemēram, norai varētu būt stres, ka kafijas kruzīt var ielīt um, studijas uh -huh. pultī,
2: bet, ja kafijas kruzīt ielīst, tā, tā ir HES vadības. Tur gan ir aprakstīts, ka tagad pēc rekonstrukcijas tur ir tāda jau centralizētā, kas vairs nav lokāli no tās, kā viņi tur nosacīt savu spirds. Es īsti nezinu, vai tāda ir. Es labprāt tā Tu tur pasīties uz to pirti, vai, vai tādu vadības centru, bet, nu, šaubos. Bet tā ideja ir tāda, kad cenāk, kas bija pirms šīs rekonstrukcijas, viņa bija tādi kā vadības centru, kurā tiešām bija kloķi, regulātori, viss, žžž, tur karsts, tur dūds, un, un tur nāk, un ar elkoņiem sež, un turpat arī smeķē, jo, nu, pirms 20 gadiem tas noteikti, vai 30, tas bija, pilnīgi nekādu vainu. Tagad šī vieta ir tikai tāda kā papildus telpa, kurai nav tā, ka viņi ir izsaicis gaismu un atstāja. Kaut kas tur notiek, kaut kam tur ir jābūt, lai pieskatītu, jo nu Kā jau visās konsolidācijās, tajā rekonstrukcijā nevis tika atķaunots, un tad šis liktenī, ka nu, šī bija tā vieta, kas nebija atķaunot, varbūt bija pavirši pārbaudīti. Un tad tie čaļi, kas ir redzīti ar justu, viņi bija nu, lāga zēna, kas darīja savu darbu, varbūt ne pārāk uzcītīgi, lai uzreiz tur strādātu ko, bet nu, darbiņš paliek darbiņš.
1: NATO un Krievu dienestu un augstais karš Kurš tad tas ir laiks, jūs teicāt, pirms 20 gadi?
2: Laiks ir šodien.
1: Bet sākums kaut kādiem notikumiem jā, bija ta, iepriekš. Ta, tas arī arī. ir sanāk. Jā.
2: Spraigākā daļa šajā grāmatā tie ir nu no vēsturiski paliekas, kurām mēs un citās valstīs cīnās un cīnīsies vēl gadiem, kad jā, būs nedrošās zonas, kur bērniem nevar iet, nevar celt neko augšā rakt, braukt un tur art vai ravēt. Un tad, tad šī ir viena no tādām, vienkāršākā viena daļa no kaut kā lielāka, Grāmatu notiek šodien, mūsdienās, varbūt tās tehnoloģijas, kas ir pārsādu prakstītas, ir tādas, kas es neticu, ka viņas ir no nākotnes, bet viņas ir no tādas, kas Man vai jums, vai arī parastiem cilvēkiem, kas nav tur, kas vēl nu, nav pieejams, kad mēs tikai varbūt pēc gadiem redzēsim, ka tur ir tehnoloģijas līmeņa, tāda komunikācija, jauns tur līmenis, kaut kamā tur, super, jauns analīzes, kaut kas tāds, kas pagaidām ir tikai kā mēs domājam, kā mums varētu likties, kas ir tikai tur zinātnieku baltos uzsvarčos un tad viņi tur cīnās ar saviem fondu devējiem par to, ka vajag un noteikti fondu devēja, ka tādu nejagrūt, tas es tur neredzu, vai tieši pretēji strādā. Un zinātnīgi sāk nē, tur nav, bet fonds saka, vai. Nu, tad, tad tāda cīņa, jo, nu, no malas jau viss izskatās vienmēr jau, bet, nu, katrā vietā ir šī cīņa, katra tie individuāla ego, un... Uh,
1: tās nākotnes tehnoloģijas varētu parādīties tajos studentu aizstāvēt, tajos darbos.
2: Un, es negāju teikt, ka tas ir nākotnes, jo nākotnes, tad liekas, ka tas ir kaut kādi maģi un kaut kas tāds, bet, nu, Tā nu lielākas vāsts, jaudas jā. kaut kas, kas šodien ir tik liels kā kā kasta nākotnē tas būs tik liels kā sargos, sargozin kāstar divreiz lielāku jaudu, piemērs ir telefons. Tur 15 gadiem jums noteikti arī bija telefons tik liels kā grāmata, un šodien tik liels kā, bija, jā. Jā, un šodien tik liels kā maziņš piezīm bloķiņš. Tā mm. jo nav maζί, tā vienkārši ir cikliski attīstās, un tad tur, nu, tiek pie kāda efektīvāka, mazāka, sākotnē dārgāka, nepieņemāk, bet ar lielāku performanci un tad jau izlīdzinās, un tad atkal nāk jauns, un tad jau kas šodien bija kaut kas, vau, wow, tad jau rīt jau tas ir tāds.
0: Man savs Igors. Esmu bijušais Krievu speciālās vienības aģents, kas ir dislocējies Latvijā un bauda vecumdienas. Nepastāv tāds termins kā bijušais Krievu speciālās vienības aģents. Runā un lācis vienu roku pielika pie jostas, kur atradās pistole. Piekrītu taču esmu tam pielicis punktu jau sen. Bet neizskatās, ka viņi ir beiguši šīs spēles. Mums laika nav daudz, mēs netiksim līdz policijai, ja atslēgšos ātrāk. Esmu zaudējis daudz asiņu, klausies uzmanīgi, briedi, tu arī. Man žēl par jūs, kolēģes, cer, ka viņš izķepurosies. Pie lietas, Igor. Stingri teic lācis, citādi mūsu vizīte būs nesusi tikai zaudējums, vai arī es pats tevi tepat piebeigšu. Tas objekts, kas Daugavā pašreiz dūmo, ir bīstamāks par pašu vēlnu. Tā ir daļa no padomju okupācijas armijas izstrādātā plāna par sabiedroto aizkavēšanu un maksimālu zaudējumu nodarīšanu ārkārtas gadījumā. Augstais karš nebija tikai augsts. Kubas krīze to bet šis ir paredzēts tikai galējai nepieciešamībai. Objekts Daugavā bija plānots, lai sabojātu visus tiltus un pie arī nodarītu maksimālus zaudējumus vecrīgai. Tā ir iekārta, kas sastāv no divām daļām. Viena strādā kā detonators, otra ir spridzeklis ar ļoti lielu jaudu. Vienu šāda bumba jaudas ziņā tolaik līdz pat 80. gadiem bija līdzvērtīga no 15 līdz 20 smagākajām sabiedroto bumbām un pat GDDU nespēja sacensties ar to. GDDU taču bija tikai prototips, kas netika apstiprināts. Tur kaut kas nebija kārtībā un tad viņu to projektu atcēla pārāk bīstams un nestabils. NATO bruņojumā GDDU tā arī nenonāca, Lācis iebilda. Nē, nē, ne par to ir runa tagad. laikam jūsu apmācībās NATO skolās nemācīja, vai ne? Padomja, armija daudz mācījās no amerikāņu 1945. gada augusta bumbām. Tik strādāts pie tādas bumbas, kas jaudas ziņā būtu mazāka, taču neizraisītu paliekošu radiāciju. Var sakot, lai bumba izraisītu kārtīgas prādziem, taču būtu mazāka, vieglāk pārvietojama, daudz uzticamāka un galvenais – lai pēc sprādziena apkārtni vēl varētu izmantot, lai būtu tikai mehāniski bojājumi un maksimāli skaitējums infrastruktūrai. Tik izveidot veselu programma un komanda, kas pie tās strādāja, taču bija daudz sarežģījumu un tā rezultātā nonāca pie secinājuma, kā arī detonatoram ir jābūt jaudīgam. Pirmie testi tika veikti 1986. gadā un mēs zinām, kas notika aprīlī. Un nē, ne, vainīgs nebija tas, par ko tu runā. Vis beidzot, nonāca pie dubultās detonācijas sistēmas. Es redzēju izmēģinājums vēlāk ar Hangelskā. Rezultāts ir ļoti postošs. Rīga ir jāevakuē vismaz līdz Tallinas ielai un Kalnciem ielai. Igor Balss jau klusāka, un tajā varēja dzirdēt sagurumu. Viņa laiks bija skaitīts.
1: Kādi ir tie jūsu plāni? Tagad debijas romāns, jums prātā varbūt ir <laughs> es, es,
2: es esmu par to domājis, bet šoreiz vairs nav tie apstākļi tik tam, kā šīs grāmatas rakstīšanas laikā, bet, nu, domāt, sežot pie stūras vai pirms iemekšanas, ja es kaut ko tur tomēr būvēju, Un tad man vajag atkal tikt līdz tādai masai, kad šeit mums nu ir kaut kas, un kad ir vērts, un jo
1: Nav tik pateicīgs laiks, mm. vai tas nozīmē, ka tas uh, rakstīšanai pateicīgais laiks tas bija pandēmijas? Nē, nē, nē tas, tas, bija, tas bija
2: pilnīgi citādi. Tas bija saistīts ar bērnu pazimšanu, mm -hmm. un tad tie vakari bija vajadzība, kad ir jābūt mazliet klusākam mājās, īsti neko nevar tā tur darboties, gulēšana tā bija, kā bija. Nu tad bija šis, tad ir vakari un tad, e, ir laiks, Nu, tagad ir savādāk, <laughs> tagad vairs nav tie vakar tīk brīvi, bet es netiek, ka tas aizņemtu tik daudz laika, kā jums vai man varētu likties sākumā. Ja viss ir galvā, ja jāsēž pie noders vai pie teikuma stundā milgu un netiek klāt, un tad tā ir savādāk.
1: Pirmais romāns un pirmās pārdomas par rakstīšanas procesu. Inženieris Miku Sozoliņš, romāns dzelmē, izdevusi Zvaigzne ABC – Lasīja Gundars Zāboliņš, lasīja Tavu veidoja Agita Bērziņa, Noramītspapa un Ingvilda Strautmane.
0: Radio mazā lasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu